0: <risa> Hola, qué tal, amigos? Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos una vez más a este su programa La Hora del Miedo. En la ocasión me presento Yo soy Luna Blackstone y junto al maestro e historiador Rob Gray estamos transmitiendo completamente en vivo a través de Aradia Radio, su radio paranormal de nuestro canal en YouTube La Hora del Miedo y a través de Frecuencia Alterna de Arizona y también de la página www.aradiaradio.es.tl Pues bien, aprovechando las fechas Halloweenescas, el día de hoy les tenemos un gran tema, pues hablamos de uno de los más grandes personajes literarios en cuanto a las obras de terror o un poquito góticas, dirían. Así que, pues, damos la bienvenida a nuestro maestro consentido e historiador Rob Gray. Muy buenas noches, maestro. ¿Cómo se encuentra?
1: Muy buenas noches, Lunita. Muchas gracias. Gracias a todos por acompañarnos esta noche en una emisión más de la hora del miedo.
0: Así es, así es. Recuerden que nos pueden encontrar en redes sociales, en nuestros perfiles personales como Robert Gray o como Luna Blackstone, en YouTube y en, la, en YouTube como la hora del miedo. E de igual manera, nos pueden encontrar incluso en TikTok como La Hora del Miedo o bien como Luna Blackstone, ya que les compartimos material extra, algunos rituales, algunos hechizos. Entonces, cualquier cualquier detallito ahí nos pueden encontrar. Si lo que buscan es aprender muchísimo más sobre el mundo del ocultismo, los invitamos a la Academia Tsuki, que es un grupo de WhatsApp en donde impartimos temas muy interesantes sobre magia, rituales, hechizos, criaturas, sobre todo tipo de temas que tengan que ver con el ocultismo. Además, los invitamos a Historias del Más Acá. Este es un podcast que tenemos el maestro Rob y una servidora, en donde tocamos diversos temas, pero de una manera un poquito más light, un poquito más chusca. Así que los invitamos. Estos programas se transmiten por YouTube todos los sábados. Les recordamos que este programa está bajo la producción de Mauricio Mendoza. Y pues sin más, entramos directamente al tema de esta noche con el maestro Rob. El tema de hoy es el famosísimo Edgar Allan Poe. Adelante, maestro.
1: Muchas gracias, Leonita. Muy pocos saben sobre este escritor. Solamente saben que es uno de los más grandes escritores de terror que ha existido en el mundo. Pero lo que no se sabe es que Edgar Allan Poe dijo algo tan extraño, más extraño que sus propios libros. Este es el misterioso caso de su muerte. Su muerte puede ser algo que parece ser sacado de sus obras más oscuras, de aquellas historias que Edgar Allan Poe escribía. Edgar Allan Poe desapareció durante varios días previos a su muerte y reapareció muy fuera de sí, decía cosas sin sentido, vestido con ropas que no eran las suyas. Edgar Allan Poe puede ser el escritor predilecto de muchas personas que les gusta el terror. Sus literaturas de culto del siglo XIX están basadas en el arte gótico, en la muerte, en la locura. Sin embargo, la muerte de Edgar Allan Poe puede ser incluso parte de unas de estas famosas novelas. También él hacía novelas de detectives. Y esta se puede usar para esta época. Sin embargo, tu muerte no ha sido resuelta. Y verán, Edgar Allan Poe desapareció durante un intervalo de tiempo y después reapareció borracho y tambaleándose al borde de la muerte. Cuando le llevaron al hospital, era incapaz de recordar qué le pasó, qué había hecho en días anteriores, con quién había estado. Al respecto se pueden decir muchas teorías, pero este es un misterio que perdurará hasta el día de hoy, pero antes de resolver este misterio, o intentar resolver, tenemos que ir hacia el principio, a conocer un poquito más sobre este hombre. Edgar Allan Poe nació un 19 de enero de 1809, en Boston, Massachusetts, Estados Unidos. Su familia se dedicaba al teatro. Su madre, Elizabeth Howland Hopkins, una actriz inglesa, decían, que ella era la más hermosa y delicada. Los abuelos de Edgar Allan Poe también fueron actores. Habían llevado a su hija de gira con ellos por todo el Reino Unido. Luego realizaron un tour. Este tour sería uno de los más grandes en aquel momento, en el cual ella tenía que interpretar una comedia. Una mujer de un matrimonio. Y el marido estaba interpretando por David Poe Jr. Tiempo después. Ellos se casaron. Se enamoraron. E hicieron real. Aquella relación. De aquella obra de teatro. Ellos. Por ejemplo Elizabeth tenía 18 años. Y David tenía 21. Se asentaron en Boston. Y empezaron una gran familia. Primero nació el primogénito. Henry Poe. Unos, días después, unos años después, tuvieron a lo que sería el pequeño Edgar. Mientras tanto, la fama de Elizabeth crecía aún más. Ella disfrutaba mucho actuando, pero David cada vez estaba más celoso de ella. Cuando nació la tercera hija, Rosalie, David los abandonó. Desapareció sin dejar rastro, dejando a la joven Elizabeth con dos niños y una recién nacida. Desde este momento, nadie supo más sobre David. Desde muy temprana edad, Edgar empezó a mostrar dotes de una vívida imaginación y una facultad especial de contar historias. Él estaba fascinado platónicamente con la figura femenina, probablemente por la admiración que tenía a su madre Elizabeth. Cuando su madre interpretaba, había una admiración. Ella Dejaba a todo el mundo porque abiertos y se podía escuchar todo tipo de elogios sobre su actuación, su dulzura y su belleza. Sobre todo porque se decía que ella era la más bella. Este y la vida del espectáculo y el teatro favoreció el desarrollo como artista literario. En el año 1811 Elizabeth tuvo que retirarse debido a una enfermedad una enfermedad que marcaría la vida de Edgar, la tuberculosis. Y el 8 de diciembre, Elizabeth moriría dejando huérfanos a sus hijos. Tiempo después, se supo que David, su padre, estuvo en el estado de Virginia y que incluso también murió de tuberculosis. Esto se comentaba que tenía algo bastante peculiar, porque su padre... Había muerto tres días después de su difunta esposa. En ese entonces, Edgar tendría apenas unos tres años cuando sufrió esta pérdida. Él comentaba que cada noche podía ver el espíritu de su madre, que se sentaba al borde de la cama para consolarlo y ayudarle a dormir. Los únicos recuerdos que tenía de su madre eran un pequeño retrato y una acuarela del puerto de Boston con una dedicatoria de su madre, manuscrita en la parte de atrás. El cuadro decía «Para mi hijito Edgar, que siempre debe de amar Boston, su lugar de nacimiento, donde su madre encontró los mejores y más compasivos abuelos. Hablando de los amigos de Elizabeth, ellos ayudaron a poner a los niños en adopción. Henry, el mayor, se fue a Baltimore con sus abuelos. Edgar terminó con un exitoso mercante de tabaco llamado John Allen y su mujer Francis. Ellos adoptaron al pequeño Edgar, tomando así su nombre, Edgar Allan Poe. Mientras que una familia de los vecinos de John adoptó a Rosalie, y es como Edgar pudo estar cerca de su hermano. Los Allan provenían de Escocia, y poco después de adoptar a Edgar, se fueron a volver a Reino Unido. Ellos estuvieron casi más de un año en Escocia visitando a los familiares, y la cultura escocesa, causó gran impresión en lo que fue la niñez de Edgar y fue donde por primera vez sintió que su destino era ser poeta. En 1816 la familia se mudó a Londres y en este momento Edgar estuvo en diferentes internados. Es aquí donde hizo el hábito de leer. Una de las obras que más influenció la vida de Edgar Allan Poe fue nada más y menos que Frankenstein o incluso el el moderno Prometeo de la escritora Mary Shelley, publicada en 1818 estas obras de terror gótico influyeron al joven Edgar que quedó fascinado por los aspectos que trataban también uno de los escritores que tuvo más influencia en lo que fue el arte gótico de Edgar Allan Poe fue un hombre llamado Horacio Quiroga los cuentos de terror de Horacio Quiroga y la manera en la que trataba los problemas del terror en estos cuentos, hicieron que la vida de Edgar Allan Poe fueran el espejo entre sus propios poemas. Mientras tanto, la cultura y la la industria tabacalera del padre adoptivo de Edgar empezó a experimentar problemas y pérdidas, lo que acabó produciendo que se mudaran de nuevo a los Estados Unidos. Edgar acabó los estudios en los Estados Unidos y sus sus profesores elogiaban las capacidades de literatura y oratoria, sobre todo, capacidades de teatro, sabiendo de quién era hijo. Cuando ya llegó a ser adolescente, Edgar escribía e interpretaba sus propios poemas. Aunque la empresa de John Allan estaba emperando en 1825, un tío rico de la familia murió dejándole toda una gran fortuna a los Allan, así que ellos pudieron cerrar el negocio de la tabacalera y dedicarse a la vida galante. Mientras tanto, Edgar Continuaría sus estudios en la Universidad de Virginia, pero su padre adoptivo se negaba a darle dinero, que éste le hacía falta para poder sobrellevar el curso. Así, Edgar empezó a apostar, pero aquella jugada le salió mal, pues empezó a acumular grandes deudas, llegando incluso a los 2.500 dólares, lo cual es una gran suma de dinero, dando la época. Finalmente, sus acreedores acabaron investigando a John el padre adoptivo, para que lo pagara todas sus deudas, lo que Edgar les debía. Y este, además de negarse a pagar las deudas de Edgar, lo sacó de la universidad. Para este entonces, la relación entre ellos iba a ver cada vez empeorando. John, por ejemplo, quería que Edgar trabajara de una manera no remunerada en su empresa. Pero Edgar se negó y en su lugar viajó a Boston para hacerse un poeta es aquí donde empieza el gran ascenso de Edgar Allan Poe y sus pequeños, grandes momentos también llenos de mucha depresión, Luna.
0: Así es, es realmente... eh, Pues nosotros conocemos a Edgar Allan Poe por sus obras. La mayoría de las personas que nos han contado... ...o que les gustan este tipo de cosas, muchas veces pues tienden a relacionarlo con el misticismo, con lo gótico... ...pero realmente es que no se conoce más allá, más a fondo. Sobre todo lo que nos cuenta esta noche, maestro, sobre la vida de Edgar Allan Poe... ...el que lo llevó a realizar este tipo de obras, maestro.
1: Todas sus obras están basadas, la mayoría de ellas, en su vida... Él desafortunadamente eh, vivió tantos momentos traumatizantes. Por ejemplo, él decía que tenía la maldición de la tuberculosis, ya que esta simple enfermedad fue la causante de todos sus problemas, tanto infantiles como en su vida de adulto. Verán, resulta ser que hay un libro un poema de Edgar Allan Poe, el cual está basado en la tuberculosis. Es uno de sus más grandes libros vendidos, y todo el mundo lo puede reconocer. Su nombre es La Máscara de la Muerte Roja, la cual él indica que la peor muerte es causada por la Máscara de la Muerte Roja. Y él describe a aquel personaje como un asesino microscópico, que nadie sabe en dónde puede aparecer, Y los síntomas que le causa a los personajes en su libro son precisamente la tuberculosis.
0: Así es, y fíjate que hablando un poquito más sobre su vida, también se cuenta que él estaba, o que era adicto al alcohol, que sufría de alcoholismo, y que justamente este tipo de, eh, pues, gusto... (risa) ...le llevó realmente al fracaso en su vida y en sus obras... ...puesto que a pesar de que tenía cierta fama... ...nunca llegó a ser súper famoso mientras estuvo con vida.
1: Precisamente su fama llegó después de su muerte. Así como muchos que han sufrido el mismo destino que Edgar... ...él sencillamente no llegó tan lejos cuando estaba en vida... Ya que sus mejores poemas no fueron la gran venta en su momento. Él fue agarrando esta fama poco a poco y desafortunadamente también no tenía la remuneración. Precisamente fue parte de, una de, las, de lo que él sufría. Tiempo después, cuando él muere, como le ha pasado a muchos otros artistas, fue cuando tomó más fama y más manera de remuneración, pero él ya no lo pudo disfrutar como hubiera querido.
0: Así es. Otra de las cosas que se dice es que pues justamente con el dinero que ganaba sobre sus obras pues lo gastaba en este tipo de adicciones, siendo que pues todo esto lo lleva a empezar a pedir préstamos y aquí es donde viene lo que usted nos comenta. Toda esa deuda que tenía realmente nunca lo dejó disfrutar de de nada. Y es que si nos... Basamos en, ahorita pues, dos mil dólares no es nada, pero en las épocas eh, donde él estaba, bueno, donde donde él tenía esa, esa deuda, realmente es que era muchísimo dinero. Sí,
1: como el tiempo siempre pasa, desafortunadamente sí, para ese entonces dos mil quinientos dólares era demasiado dinero. Ahora, $2,500 dólares no es absolutamente nada para las personas, sobre todo las personas que viven en los Estados Unidos. Sin embargo, era una cantidad muy fuerte. De hecho, parte de su vida fue intentando escapar más o menos de sus acreedores.
0: Así es, así es. Pues realmente es que es muy interesante la vida, yo creo que no solamente de Edgar Allan Poe, sino de todas las personas que han pasado por este tipo de traumas. El solo hecho de saber que todo esto les ocasiona en su mente diferentes puntos de vista, que a lo mejor todo el sufrimiento, todo el dolor lo transforman en obras bastante, bastante buenas y que también obviamente pues tienen su lado místico, su lado oscuro, Pero realmente es interesante el conocer la vida detrás de estas obras, maestro.
1: Sí, sobre todo porque este es un escritor que hasta ahorita es más famoso. Muchas de sus obras literarias fueron utilizadas para algún tipo de inspiración para muchos otros escritores. Entre ellos pues se encuentra Stephen King, que él actualmente es considerado el maestro del terror. nunca ha dejado de lado, que fue Edgar Allan Poe, la inspiración a todas sus obras, Luna.
0: Así es, y no solamente de escritores, sino también de músicos, de directores, se han hecho películas basadas eh, justamente en Edgar Allan Poe, de hecho hay una película que no recuerdo cómo se llama, pero sé que es de Tim Burton, en donde uno de sus personajes, pues básicamente está basado en las novelas de Edgar Allan Poe. Y fíjate que hablando de de Stephen King, él le da otro toque muy diferente a las criaturas, al terror. Sin embargo, incluso Edgar Allan Poe se le considera o se le ha tomado en representación a la brujería. ¿Qué nos puedes comentar acerca de esto, Rob
1: Como les dije desde un principio, Edgar Allan Poe, cuando era muy niño, decía ver el el espíritu de su madre, de Elizabeth, cuidándolo por todos lados. Esto le causó sobre todo esta aura oscura que siempre se le veía al señor Poe. Sin embargo, también le causaba muchos problemas precisamente con su padrastro, cosas que él llegaba a decir que su mamá decía o que su mamá estaba en un lado. Y para ese entonces, pues el simple hecho de ver espíritus, era algo fuera de lo normal, creo que inclusive hasta la fecha sigue siéndolo, cosa que espantaba a la gente y sobre todo espantaba a su padre adoptivo y esto hacía que lo reprimiera demasiado. Tanto así que llegó un momento en que dejó de decir lo que él veía, que dejó de decir que la mamá lo cuidaba y después de esto, simple y sencillamente, ella desapareció de su vida. ...hasta el momento de su final.
0: ¿Tú crees realmente, Rock, que Edgar de pequeño... ...o bueno, que él tenía este tipo de acercamiento de visiones... ...o piensas que debido a todos sus traumas... ...él mismo se las estaba creando?
1: Recordemos que su biografía dice que... ...él era muy niño cuando su madre murió de tuberculosis... ...entonces los pocos que sabemos un poquito sobre los síntomas que era la tuberculosis en ese momento, era pues básicamente las manchas rojas que aparecían, que tosía la gente sangre, que de buenas a primeras, eh, pues simple y sencillamente perdían fuerza, se desmayaban, todo este tipo de cosas hacía que cuando lo veía este niño, Edgar, de niño, pues creía que todo eso era parte de algo malo, como bien se conoce en el siglo XIX, estaba muy arraigado lo que es, pues, que había muchas cosas que eran del diablo, por decirlo así, y precisamente esta enfermedad, al tener el distintivo color rojo que tanto le, le marcan al diablo muchas personas, pues él creía que era precisamente eso, un castigo que le habían puesto por algo que había hecho. Eh, El simple hecho también de que fueron abandonados por su padre causó mucho efecto en él y muchos años después, cada vez que él trataba de ser feliz, la vida le arrebataba algo, le quitaba algo o simple y sencillamente pues no le ayudaba a hacer lo que él quería hacer un escritor tan famoso como lo es ahora, y él nunca lo pudo disfrutar. Luna.
0: Así es, así es justamente como tú lo estás mencionando, Rob. Realmente, eh, pues estas enfermedades son bastante crueles, bastante feas, y me imagino que para un niño tan pequeño eh, el ver todo este tipo de sufrimiento, pues sí es un trauma. O sea Fuera fuera de todo lo que le causó realmente son traumas bastante fuertes, lo mismo estuvimos hablando cuando mencionábamos incluso eh, los capítulos de asesinos seriales, que todos ellos tienen cierto tipo de traumas que les llevan a cometer ya sea cosas bastante oscuras en el caso de ellos o como en el caso de Edgar Allan Poe, que todo ese dolor, que todo ese sufrimiento y traumas pues realmente los convirtió en, en arte aunque no deja de ser bastante tétrico, bastante oscuro, todo lo que en sus obras él nos cuenta. O sea, si las analizamos, realmente son bastante tristes y oscuras.
1: Sí, el hecho de que puedas analizar todos y cada uno de ellos, te das cuenta de que algo no estaba bien en el pobre Edgar. Algo le podía pasar, desafortunadamente... En ese entonces también se decía que era normal que el Señor estaba haciendo su trabajo, por así decirlo, estos poemas que él eh, marcaba, que él hacía, sencillamente, pues son de una manera tan peculiares para la época, como estaba demasiado arraigado a lo que fue, pues, Mary Shelley, este, Bram Stoker lo que fue Horacio Quiroga, que les digo, fue su inspiración más grande, aunque parezca que fue al revés. Entonces, el simple hecho de poder acoplarse a lo que era el arte gótico también que estaba naciendo durante esos momentos, el creerse, pues básicamente un zombie, que las cosas no está bien para ti, que las cosas no te va de la manera a la que quieras y sobre todo vivir en suma depresión causaba un aura de um, desesperación para él y para los que estaban alrededor de Edgar Allan
0: Poe. Así es, Rob, así es. Pues vamos a seguir comentando muchísimo más de estas obras de Edgar Allan Poe y su vida y qué hay detrás de todo esto. Vamos a ir a un pequeñísimo corte, pero regresando. Seguiremos hablando de este maravilloso tema, así que no se mueva de su asiento y ya regresamos a este su programa, La Hora del Miedo.
1: En un momento regresa La Hora del Miedo.
0: El machismo, la misoginia y los estereotipos sexistas provocan que miles de niñas y mujeres sean víctimas de violencias. Por ello, la CNDH emitió la Recomendación General 43 Diagonal 2020 al Estado Mexicano para exigir un alto a la violencia de género y poner fin a los feminicidios. Asumimos como nuestra la exigencia de justicia de miles de mujeres que han alzado la voz. Contra las violencias, todas. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo. Hola que tal amigos, somos la maestra Luna Blackstone Y yo
1: soy Rob Gray Y queremos invitarlos a que se unan a nuestro canal de YouTube La Hora del Miedo Y a nuestros grupos de Facebook Historias del Más y el Portal del Fénix
0: Además de que sintonicen La Hora del Miedo este mes de octubre Pues estaremos hablando el martes 11 sobre las brujas de Salem
1: El 18 tenemos la historia de Edgar Allan Poe
0: y el 25 de octubre, Mictlan el inframundo azteca.
1: No se lo pueden perder.
0: A través de Radio Radio, su radio, radio paranormal. paranormal. Niños,
1: niñas y los demás, pues yo les voy a enseñar. Ya regresa la hora del miedo.
0: Ya regresamos completamente en vivo a este su programa, La Hora del Miedo. En locución, nuevamente me presento, yo soy Luna Blackstone. Y en compañía de el maestro e historiador Rob Gray, estamos transmitiendo a través de Radio Radio, su radio paranormal, a través de Frecuencia Alterna de Arizona y de nuestro canal de YouTube, La Hora del Miedo. Ya tenemos algunos saluditos de las personas que nos están sintonizando a través de nuestros canales. Tenemos por YouTube a Ernesto Gallegos, que nos dice, saludos desde Luisiana. Fíjense, no habíamos tenido, creo que gente desde Luisiana, está muy padre, muy padre que nos sigan de todos lados. También tenemos a Miel López García que nos dice, buenas noches maestros chulos, preciosos. Muy buenas noches a todos ustedes, gracias por esos comentarios tan bonitos. Tenemos a Torinix Skoll que nos dice, saludos. Y a Marilu Rockman que también nos dice, buenas noches maestros. Noemí, la tremenda Noemí ya está con nosotros y nos dice, Oli. Pues bien, chicos, en el bloque anterior estábamos platicando sobre la vida del de famoso Edgar Allan Poe y qué lo llevó a realizar estas maravillosas obras. Adelante, maestro Rob, por favor.
1: Muchas gracias, Luna. En este momento, Edgar, que ya tenía un problema, él ya era alcohólico, así que este problema tendría unas consecuencias muy grandes. Desafortunadamente le afectaba bastante el alcohol, con muy pocos tragos acababa totalmente ebrio. Mientras él estaba en Boston, Francis, su madre adoptiva, le mandaba pequeños paquetes con comida y cosas esenciales a espaldas de su marido porque tenían un vínculo muy fuerte entre ellos. En esta época, Edgar autopublicaría su primer libro, Timberline y otros problemas, bajo el sinónimo de un bostoniano. Sin embargo, este fue un fracaso rotundo, y en este momento es donde Francis, su madre adoptiva, se puso muy enferma. Precisamente, la tuberculosis volvía a ser efecto en la vida de Edgar Allan Poe. Edgar volvería a casa en un intento de reconciliación con su padrastro John, pero este resultó casi imposible. Ya estaba al punto donde Edgar odiaba a su padre adoptivo. Pensaba que él tenía algunas infidelidades y amoríos y que éstas habían contribuido al estado decadente de Francis. Y en 1827 Edgar Allan Poe se enlistaría en el ejército estadounidense, en el cual permanecería dos años llegando al rango de sargento mayor, y durante esta época no probaría la gota de alcohol. Sin embargo, para que los acreedores no lo encontraran, se enlistó bajo el nombre de Edgar A. Perry. En 1829, Francis murió, y Edgar fue el momento en el que dejaba el ejército. La relación con su padre adoptivo se volvió ya irreconciliable cuando descubrió que Francis había solicitado ver a Edgar antes de morir, y John lo había negado. Entonces Edgar le suplicó que no la enterraran hasta que él pudiera llegar. Sin embargo, también negaron esa petición, y John enterró a Francis horas después de su muerte. Cuando Edgar llegó, Francis ya estaba muerta y enterrada. De nuevo, Edgar estaba sumido bajo tristeza y melancolía, en 1830, Edgar se mudaría a Baltimore para trabajar en la academia militar de los Estados Unidos y no volvería a contactar con su padre adoptivo nunca más. John Allen murió en 1834 y no le dijo absolutamente nada a Edgar, a pesar de tener una gran fortuna, tampoco le dejaba nada. Incluso se dice que en su lecho de muerte, John se negó a que Edgar lo visitara, tanto amenazó a pegarle con un bastón si él no se marchaba de ahí. Edgar se mudaría a la casa de su tía y es ahí donde publicaría su segundo libro de poemas. Además, dejaría el ejército para intentar forjarse una carrera como escritor. Y en 1833, Edgar Allan Poe tuvo su primer éxito con una historia corta, manuscrito hallado en una botella, con la cual ganó su primer premio en un concurso. Y este publicado en el periódico The Saturday Visitor. Todas las historias que aparecerían en este periódico con frecuencia, el periódico lo había comprado. Él se había ganado con una reputación, su fama de poeta, y le contratarían como consultista en el Southern Literary Messenger, una revista literaria de la época, y su incorporación en la plantilla aumentaría considerablemente el número de los suscriptores a la revista. En ella, Edgar hacía reseñas literarias y publicaba algunos de sus historias cortas, algunos poemas. Mientras tanto, en este lugar, sus historias eran cada vez más oscuras y macabras. En 1835, Edgar Allan Poe contrajo matrimonio con su prima Virginia. Su nombre, Virginia Lisa Klein, Y yo sé que muchos estarán pensando, ¿cómo es posible que Edgar Allan Poe se haya casado con su prima? pues les puedo decir que en esta entonces no era tan mal visto como ahora. Muchos ejemplos lo podemos ver con Jerry Lee Lewis, gran cantante de rock and roll de su época, Kevin Bacon, Charles Darwin, Albert Einstein, Rudy Giuliani, Jesse James, Johann Bach, incluso se dice que Cleopatra se había casado con su primo. Edgar y Virginia se veían que era una pareja muy feliz. Sin embargo, su matrimonio duraría exactamente seis años, Cuando la tragedia regresaba a la vida de Edgar, su esposa Virginia contrajo tuberculosis, lo que hizo que Edgar se sucumbiera en una profunda depresión. En una carta que le escribió su esposa a Edgar Allan Poe, le confesaría, me volví loco con grandes intervalos de horrible cordura. Durante esta etapa, en 1841, Edgar Allan Poe escribiría muchos de sus mejores clásicos como Crimen en la calle Morgue, la cual era su primer novela de detectives y esta incitó a Arthur Conan Doyle a escribir e inventar a Sherlock Holmes. Se dice que el libro más famoso fue La caída en la calle Usher y gracias a esta novela fue contratado por otro magazine y de nuevo Edgar Allan Poe hizo que aquella revista pasara de 15.000 suscriptores a más de 40.000 en tan solo 18 meses. En enero de 1845, Edgar Allan Poe escribiría su poema más grande, El Cuervo. Y aunque Edgar tenía un éxito como crítico, este había conseguido despuntar principalmente como escritor. Pero El Cuervo había cambiado esto. Su éxito fue total, el cual se hizo tan famoso a nivel mundial, donde él, Ya inclusive era invitado por los más exclusivos clubs. Empezaba a codearse con la gente más importante. Los niños lo veían en la calle y lo seguían cantando. ¡Nunca más! Pero el caso es que a pesar de todo este éxito, no le dio absolutamente nada de dinero, ya que el cuervo solamente había sido vendido por 9.5 dólares. En mayo de 1849, Poe, Virginia y su suegra se mudarían a una cabaña rústica a las afueras de Manhattan, en el Bronx. El 30 de enero de 1847, Virginia moriría, y esto destrozó a Edgar Allan Poe, y su comportamiento se volvió aún más preocupante y errático. En su lecho de muerte, Virginia le hizo prometer a su madre que lo curaría a su amado Eddie, como ella le llamaba, y ella cumplirá la promesa. Tras la muerte de Virginia, ella siguió viviendo Edgar, Seguía viviendo en la casa de su tía, suegra, y subido en la tristeza, escribiría un famoso poema, Annabel Lee. Edgar fue saltando de publicación en publicación, se refugiaría de nuevo en el alcohol, y según dicen, también en el opio. Edgar quería casarse con una mujer adinerada que le sacara de la pobreza, mientras estuvo meses escribiéndole cartas. Esta era la famosa poeta Sarah Helen Whitman la cual era viuda y en septiembre de 1848 se presentaría a su casa sin avisar para pedirle matrimonio. Sin embargo, ella lo rechazaría y Edgar volvería a casa. Pero un mes más tarde volvería a intentarlo con el mismo resultado. Así que fue a Lotwell, Massachusetts, donde quería pretender a otra mujer, Annie Richmond, pero esta ya estaba casada y le rechazó. Así que regresó a intentarlo otra vez con Sarah Whitman y en noviembre, Y después, otra vez en diciembre, y finalmente ella accedería a casarse. Sin embargo, cuando ella accedió, era el día de Navidad, y la madre de Sara sabía que Edgar tenía una reputación de borracho y vividor, así que realizó unos trámites legales para asegurarse de que no vería nada de su herencia, y Edgar cortaría la relación. Se dice que en este mismo tiempo, Edgar estaba cortejando a otra Sara, Sara Elmira Royston Shelton, la cual también era viuda. Esta Sara había sido un amor de su infancia de Edgar, y él quiso reconectar aquella relación, y también le pediría matrimonio. A pesar de que el testamento de su marido decía que tendría que devolver tres cuartas partes de su herencia si se volvería a casar, ella le dijo a Pau que lo pensaría, pero no llegaría el momento de que aquella tomara la decisión, porque Edgar Allan Poe habría fallecido. Es ahí entonces donde Edgar se decía acechado por los fantasmas de su madre adoptiva, Francis, y sobre todo por los fantasmas de su madre muerta, Virginia. Este se veía arruinado, delirante. Sus últimos días fueron una calamidad, y al parecer está registrado un intento de suicidio por parte de Edgar en 1848. Así, llegamos al momento de su muerte el 7 de octubre de 1849, a los 40 años de edad, el 27 de septiembre del año 1849, Edgar embarcaría en un viaje y ya no tendría regreso. Él se perdió de vista el día anterior. que Él había visitado a su prometida, a la casa, donde se despidieron. Le decía que en su regreso se podrían casar. Sin embargo, este nunca pasó. Ella decía que yo estaba muy triste. Edgar vino a mi casa el 26 de septiembre para despedirse de mí. Se dijo estar muy enfermo. Sara se sentía desolada por toda la noche y el día 3 de octubre, un hombre llamado Joseph Walker, periodista, el cual era conocido de Edgar, mandó una carta a los editores de Edgar Allan Poe. Joseph Walker había dicho que había encontrado a Edgar en una zanja en Baltimore y que necesitaba de su ayuda urgentemente. Al parecer, iba andando por la calle cuando se encontró a un hombre tirado afuera de una taberna, delirado y vestido como un vago, vistiendo ropas que no eran suyas. Inclusive se dice que podrían haber sido de otra talla. Cuando se acercó a revisar, aquel hombre reconoció a Edgar Allan Poe. Cuando éste le preguntó que si podía llamar a alguien, él dijo simplemente, usted no. Edgar llevaba un sombrero de paja, carecía de su representativo bigote, y en este momento, donde Joseph le llevó inmediatamente a Edgar a un hospital. Tres días estuvo oscilando entre delirios, inconsistencia y lucidez. Edgar Allan Poe moriría días después, un 7 de octubre de 1849. Días antes de su muerte, sin embargo, muchos conocidos decían que... Algo mencionaba sin parar a los médicos. Muchos de ellos dicen que fue una inflamación del cerebro. Otros instantes de morir. Edgar pronunciaría sus últimas palabras. Que Dios ayude a mi pobre alma. Inmediatamente murió. Mucha gente culpa al alcohol de todo esto. Mucha gente considera que pudo haber un fallo cardíaco después de beber tanto un ataque epiléptico. Otros llegan a considerar que incluso hubo un traumatismo craneal producido por un golpe, un garrotazo. También consideraron que podría tratarse de rabia, tal vez un tumor cerebral. Lo único que otros piensan es que pudo haber sido envenenado. Tal cosa que había causado un episodio de, de en su borrachera Dicen que pudo haber causado un episodio de delirium tremens. Que él estaba buscando refugio, pero que nadie supo de él los días previos de su desaparición. Poe y la muerte de Edgar se basa simplemente en mala suerte o por tomar malas decisiones por su estilo de vida. Muchos dicen que Edgar era un hombre que hacía parte de, de este tipo de cosas. Tiempo después se encontraba en 1949 un extraño ritual llamado el brindis de Poe. Mucha gente decía ver a un hombre vestido con sombrero negro, una capa negra y una bufanda que le tapaba parcialmente el rostro y que traía un bastón con remaches de plata. Este aparecería la madrugada del cumpleaños de Edgar Allan Poe, los 19 de enero se presentaba en su tumba, situada en Baltimore, levantaba una copa de coñac a modo de brindis y dejaba tres rosas junto a la lápida de Edgar Allan Poe. Estas tres rosas eran el tributo a Edgar Allan Poe, a su madre Francis y a su esposa Virginia, el cual estaban enterrados en el mismo lugar que Edgar Allan Poe. Tal vez, después de esto, él bajaba el vaso. Muchos decían que había una críptica nota abajo del vaso, pero nunca le encontraron significado. Hasta ahora, no se ha revelado la identidad de aquella persona. Sin embargo, dicen que sigue yendo, que se cree que el hombre que hacía esto le pasó la tradición a sus hijos, y así sucesivamente hasta la fecha. Nadie sabe quién o por qué es que pasa esto. Qué interesante historia que nos acabas
0: de revelar, Rob. Creo que eh, la última parte es la que más me ha dejado un poquito en shock, ya que pues es bien sabido que algunas personas que son famosas, digamos, que llegan a fingir su muerte y no sé, no sé, pero me deja pensando en si Edgar Allan Poe también pudo haberla fingido simplemente para dejar atrás todo lo que pues todo su sufrimiento a lo mejor y digamos que hacer algo así como un renacer no sé me da me da a mí esa, esa idea ¿tú qué piensas, Rob?
1: Puede ser que sí porque pues siempre se dijo que tenía muchos deudores muchos acreedores que él debía demasiado dinero y que nunca hizo suficiente en todas sus escrituras en todo lo que él hacía sin embargo, también Puede ser que no, porque ya vivía en una profunda tristeza. Muchos dicen que su muerte está arraigada a los doctores y a todo lo que pasaba en Estados Unidos en esa época, porque varias veces se ha dicho que Baltimore estaba sumida en elecciones y antes contrataban este tipo de gentes, gentes como Edgar, para poder... Comprar votos, los drogaban con opio o los daban mucha alcohol, les cambiaban el nombre, inclusive le cambiaban ropa, le cambiaban sombreros, de hecho por eso dicen que cuando lo encontraron no tenía su característico bigote porque se lo habían resorado para hacer este tipo de malas mañas sobre los votos y que desafortunadamente se metió en algo de la mafia que esto fue lo que causó la muerte de Edgar en su momento, Luna.
0: Bastante interesante, sería de investigar realmente qué pasó, a lo mejor si unimos datos, fechas, este personajes, puede ser que hasta resolvamos ahí un misterio, Rob, pero más que todo, o sea, realmente todo lo que pasó, si bien, ok, las tristezas, sus adicciones, pero también incluso su intento de, de suicidio. Todo esto, eh, bueno, yo sabía que, por ejemplo, él, aparte de todo esto, tenía problemas como epilepsia, tenía trastorno bipolar. Obviamente, pues, sufría de depresión, de ansiedad. Y es que todo esto, si ustedes ponen atención a su imagen, sus ojos se le ven completamente tristes, de repente sombrío, como si estuviera físicamente, pero a lo mejor... ...energéticamente él no estaba ni siquiera presente... ...creo que honestamente los ojos Pues sí,
1: Sí, desafortunadamente él sufrió demasiado... ...era demasiado oscuro... ...la oscuridad de su ser ya estaba más lejos de lo que él podía soportar.
0: Sí, y fíjate que esto se toma también, bueno, en el movimiento eh, gótico las personas que que lo siguen, muchas veces tomaron el ejemplo del dolor de Edgar Allan Poe como el dolor que ellos mismos sienten o sentían, y entonces se sienten bastante identificados con este tipo de literatura sombría, literatura de terror, porque a lo mejor son las mismas o los mismos sentimientos que ellos tienen, sin embargo no saben expresarlo si encuentran en Edgar Allan Poe a lo mejor una forma de salir de expresar este tipo de sentimientos porque saben que no son las únicas personas que también sintieron esto Rob
1: Sí, sobre todo su literatura que es bastante diferente, bastante oscura, bastante peculiar hace que pues Edgar Allan Poe sea una de las personas más Seguidas, una de las personas que en su momento el arte gótico lo hacía, pues mantenerse en lo que es el gusto de la gente. Desafortunadamente, como les digo antes, él básicamente se volvió loco. Decían que probablemente porque, pues, se alcoholizaba de más, que este, caso de delirium tremens, porque no sé si la gente sí sepa un poquito lo que es el delirium tremens, es por el alcohol, empiezas a delirar, empiezas a ver cosas, empiezas a creer que, por ejemplo, hay monstruos persiguiéndote, que hay fantasmas detrás de ti, que hay muchas cosas que hacen que tú no seas tan cuerdo como pareces, y muchas veces creían que él tenía eso del delirium tremens. Sin embargo, él decía que las únicas personas que pues que veían su ser, eran más que nada su mamá, su madre real y pues tu madrastra Francis, y a veces llegaba a ver a su esposa, que le pues básicamente lo regañaban por la vida que tenía, y es precisamente por esto que Edgar Allan Poe era considerado, pues, una persona no grata para mucha gente, y para otros, pues, simple y sencillamente fue uno de los más grandes poetas que sufrió o tuvo una vida de sufrimiento, y nadie lo entendió en su momento.
0: Fíjate que aquí me dejas una interrogativa. Eh, Yéndonos más un poquito al mundo del ocultismo, Sabemos muy bien que las personas que llegan a pasar por algún tipo de trauma, que están viendo algún tipo de entidades, de espíritus, eh, muchas veces pues se tienden a, a tornar como si fuesen personas que están mal de la cabeza, como si tuvieran trastornos mentales. Muchas de estas personas sabemos que pues terminan en hospitales mentales porque nadie les cree que ven ese tipo de cosas o que hay un algo ahí estando, eh, hablándoles o mostrándoles cosas. ¿Tú crees que este pudiese ser el caso de Edgar Allan Poe y por eso él se mantenía incluso eh, pues en estado de ebriedad para tratar de calmar a lo mejor este tipo de síntomas, este tipo de visiones, Rob?
1: Desafortunadamente puede ser que sí, pero también se sabe que el pobre Edgar no tenía mucha tolerancia al alcohol. Era considerado alcohólico y a veces hasta mala copa, pero era más que nada precisamente por la poca tolerancia de alcohol que tenía. Y pues no llegaba a tomar mucho cuando ya estaba bastante borracho. Precisamente es lo que alcanzan a decir con con aquel... Supuesto caso de compro de votos o de la manera de robarse votos, lo alcoholizaron tanto que tuvo una congestión alcohólica muy grande que precisamente no pudo sobrevivir a ello. Y esto causó que aquellas personas que, como dicen, le habían echado un ojo para que pudieran hacer su trabajo, su mal trabajo sobre hacer un fraude electoral, porque uh-huh. desafortunadamente hubo elecciones en Baltimore en ese entonces, cuando él estaba en ese lugar, creo que fue un día antes de que él fuera encontrado, pues afuera de la taberna, cosa que hace más probable pensar que fue esto, que le echaron el ojo a un Edgar alcoholizado, que con poquito se ponía muy borracho, se aprovecharon de él, y entre la combinación del alcohol y el opio, pues, tu cuerpo no aguantó más.
0: Claro, la reacción de que básicamente fue envenenado. Fíjate, Rock, que observando un poquito más, analizando eh, a Edgar Allan Poe, me doy cuenta que él, no sé si es por la época, tal vez a lo mejor el lugar en donde vivía Massachusetts, que él adopta este tipo de imágenes del cuervo, del gato negro, yo sé que tiene pues obras con estos nombres, pero si nos vamos un poquito al significado esotérico, pues realmente representan lo que mucha gente ha creído sobre él, que tenía algún tipo de iniciación o indicios en en la magia, en la adivinación a lo mejor, pero más que todo esto pues eran mensajeros, de de Edgar Allan Poe, entonces sabemos que mucha gente cree o siente o ha escuchado en su momento que este tipo de sobre todo gatos o cuervos les hablan y les susurran cosas, no sé si pudiera ser también el caso de Edgar Allan Poe o que simplemente no sé si fue pues tal vez la época o los gustos o el lugar en donde vivía que tiene este tipo de influencias, Pero a mí sí me deja pensando en el hecho de sus obras, el hecho de ciertas palabras que utilizaba, de todos estos tormentos que tenía y estas dos figuras en específico, sí me dejan pensando a lo mejor un poquito más en que ahí ocurría otro tipo de cuestiones aparte de las mentales que él tenía.
1: Puede ser que sí, ya que pues él viajaba, él nació en Massachusetts Y sabemos que la ciudad de Boston, pues sí se encuentra muy cerca de lo que es la ciudad de Salem Sin embargo, también se sabe que Edgar, pues básicamente él era así Sumido en la depresión y en la locura por la mala vida que él vivió Las malas experiencias que él tenía el mal manejo de su vida incluso, porque pues él no cuidaba mucho de lo que hacía, de lo que representaba en su momento cuando trabajaba en aquellos periódicos, en aquellas revistas. Muchos creen, hasta la fecha, que es parte de esto que le pasó, que probablemente él fue envenenado por los hermanos de Sara, la que estaba esperando ver si se iba a casar o no con él, Precisamente por el simple hecho de que todos decían que él era un borracho y un vividor. Esto causaba que los hermanos de Sara aprovecharon el viaje que él tenía que hacer a Baltimore para poder, digamos que desaparecerlo de la vida de su hermana. Y así poder hacer que Edgar no pudiera tener el dinero o la herencia que él quería.
0: Ah, ok, muy bien, muy bien. Pues sí, fíjate que hay muchas cuestiones, hay muchas cuestiones en la vida de Edgar Allan Poe. Creo que hay muchos misterios que no se van a poder resolver, sin embargo, pues realmente creo que vale la pena escuchar o leer sus obras, ver, hay muchos documentales sobre él, realmente las personas que no lo conocen o que lo conocen, por modismos de estas épocas, porque pues sabemos que la mercadotecnia en todo está entonces, hay playeras, hay bolsitas, hay este, muchísimas cosas en estas tiendas que pues ya se dedican a lo mejor a, a este tipo de mercadotecnia más oscura, más dark más gótica, pues ya están imágenes de Edgar Allan Poe en todos lados, pero mucha gente pues no conoce realmente la historia de él, o ni siquiera la literatura, así que Yo sí les recomiendo que lean un poquito acerca de él. No sé, a lo mejor poemas cortos y créanme que les van a encantar.
1: Sí, como dice uno de sus poemas y de de hecho, el más famoso, El Cuervo, que sin revolotear jamás estaba ahí posado sobre aquel pálido busto de palas, precisamente sobre la puerta de su habitación, y en sus ojos tenía toda la semblanza de un demonio, Te preguntaba qué soñaba, y a la luz de la lámpara derramándose sobre él, proyectaba en el el suelo el alma fuera de esta sombra que ya se flotante y que no se levantará nunca más.
0: Así es, pues ahí tenemos un pedacito que nos relata el maestro Rob. Yo opino, maestro, que debería de relatarnos cuentos o historias así de Edgar Allan Poe, o a lo mejor hasta... Leernos un libro de esos de misterio, no sé, a mí me parece buena idea, no sé a las demás personas, hay que nos lo dejen en los comentarios a ver qué les parece. Yo opino que estaría bastante bien, no sé, ¿le gusta la idea maestro?
1: Me parece perfecto.
0: Ahí está, pues de todas maneras, no aprovechando que estamos en el mes Halloweenesco donde las brujas y todo lo demás, todas las criaturas, pues salen. Ya estamos a punto de terminar este fabuloso programa, maestro. ¿Algún último comentario que nos quiera dejar?
1: Desafortunadamente, esto de la vida de Edgar Allan Poe fue tan deprimente que nadie se dio cuenta qué tanto podía llegar a pasar con él. Por más que quisieron cuidarlo, él tampoco pudo Cuidarse a sí mismo, su mala manera de alimentación y su manera de vivir lo llevó precisamente hasta la muerte, sin poder defenderse de nada. Hay que leer un poquito de sus obras, porque en estas podemos encontrar un poquito de los sentimientos de Edgar Allan Poe o de las demás personas que escriben, porque recuerden la verdad está allá afuera.
0: Pues así es, con esto nos despedimos, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, las cuales ya les hemos comentado. Los esperamos el siguiente martes en punto de las 10 de la noche, hora México, en otro episodio más de la hora del miedo. Recuerden, como siempre les digo, estuvimos con ustedes la maestra Luna Blackstone y el maestro e historiador Rob Gray. Les deseamos muy buenas noches y dulces pesadillas. Hasta la próxima.
1: Este fue tu programa, La Hora del Miedo. Los esperamos en la siguiente misión.